0: Liebe Stefan Bernhard, jetzt kommen wir zu Pudelskern. Sehst du eine Diskrepanz zwischen den Strafnormen, wie sie in der Steep sind, und der Praxis? Ja. In Bezug auf Verteidigungsgebiet. Ja, natürlich, ja. Könntest du das mal ein bisschen näher ausführen, was dort deine These ist?
1: Der normativ verankert haben wir auch die dezidierte einseitige Verteidigung als integraler Bestandteil von einer strafprozessualen Wahrheitssuche. Und dann. Habe ich habe am Anfang von mir die fünf Beispiele, die man schon gerät aber Anwalt vor ersten Stunde Teilnahmerecht an Mitbeschuldigungsteifnahmen und an Explorationsgespräch, Zeuge, Kontakt und Beweisanträge angeschaut. Und wenn du eine verfassungskonforme Auslegung machen würdest, Dort zu ganz anderen Ergebnissen. Also der Arbeit vor der ersten Stunde wär, hat gar keine Diskussion sein. Also Es wäre klar gewesen, dass das man das müsste. Dann haben wir ein Recht an von, von Einvernahmen von Mitbeschuldigung, Das kannst du nicht so beschränken, wie das im Moment der Fall ist. Dann haben wir äh, Recht oder, um Explorationsgespräch, da können wir auf die Dissertation von Pierre Urwiller verweisen. Der Zeugenkontakt von Verteidigung kann nicht ein, äh, eingeschränkt werden. Eine antizipierte Beweiswürdigung kannst du kann, kann's nicht ganz, ähm, äh, also, es kannst als Verteidigung ja unendlich Beweisanträge stellen. Das kannst du ähm, nicht ganz aufgeben, aber es müsste viel mehr zurückgedrängt werden. Das ist so das eine, was beim herkömmlichen Strafprozess, ähm, also beim, beim ordentlichen Strafprozess mit Vorverfahren und Hauptverfahren problematisch ist, auch dort. Und nachher haben wir mehrere Verfahrensarten, die einfach darauf hinauslaufen, dass für Verteidigungsrechte ähm, unterminiert werden.
0: Wollen wir das schnell durchgehen?
1: Ja, wir können beim Strafbefehl anfangen. Also beim Strafbefehlsverfahren ist das Problem, dass die Leute sehr oft nicht verteidigt sind, dass es von sozioökonomischen Umständen abhängt, ob sie verteidigt sind, dass wo, die gleiche Person, die untersucht, zu der Einzurichterin mutiert. Ja, also das sind so Problem. Und letztlich auch, dass es einfach durch...
0: Ja, nein, also Hauptproblem du, nein. ist auch noch die Verständigung. Also, Versch dass du in einem Juristen Deutsch irgendeinen blauen Zettel bekommst. Natürlich. Das finde ich eine eines der gravierendsten Probleme. Dann die Rechtsmittel frisch. Ja, ja, ja. Und, und, und. und. Also, also, man haben äh, Ja.
1: Und letztlich läuft all das auf eine massive Einschränkung von der Verteidigungsrecht hinaus. Und dazu kommt, dass sehr viele Leute dort eigentlich eine notwendige Verteidigung haben müssten, als nicht von allem, dass es beigegeben wird. Also bei allen Leuten, die, die vier Jahre in der Schule sind. Zum Beispiel. Nachher, das abkürzte Verfahren, dort hast du zwar eine Verteidigung, zwingend, aber das abkürzte Verfahren dort ist die Verteidigung so eine Art Coach oder, und, und Krisenmanager. Die Verteidigung tut damit dem mit, dem, mit, mit, mit der Staatsanwaltschaft irgendetwas aushandeln. Und der Witz ist ja, dass du Verteidigungsrecht preisig Preis gibst und dafür einen Deal bekommst. Und ich glaube, die Existenz allein von einem abgekürzten Verfahren ist ein rechtskultureller Fremdkörper, den man da haben, inkorporiert Und wie stark sich der wird auswirken, können wir in 30 Jahren eine Bilanz sagen. Aber ich aber glaube... Aber
0: hat es ja schon immer gegeben.
1: Ja, aber es ist ein Unterschied... Das ist ein Unterschied. Früher hat äh, so es eine, so eine latente Absprachepraxis gegeben, wo man gesagt hat: Jetzt gibt man das zu, und dafür lag der Staatsanwalt weniger an. Aber grundsätzlich. Grundsätzlich ist es dort, ist, ist dort, dort nicht der Verzicht auf, auf das Recht gemacht. Und das andere ist ja, du hast ja beim abgekürzten Verfahren gar keine Möglichkeit, den Staatsanwalt oder die Staatsanwältin dazu zu zwingen. Es ist eine Gunst, die sie dir gewährt, das abkürzte Verfahren. Du hast nicht einmal eine Willkürbeschwerde. Also im Verfahren A kann sie es machen und im Verfahren B macht sie es nicht. Einfach nach ihrer Alun. Und das ist natürlich einfach an einem rechtsgleichen Strafprozess, also das spottet für einen rechtsgleichen Strafprozess. Ich halte das abkürzte Verfahren für einen ziemlich gewaltigen Sündenfall, aber ja, natürlich, Machen aber, aber, aber selber, aber selber sehr selbst, viel, sagen, ja. machen aber ich muss aber weißt du, äh,
0: rechtspolitischer Sündenfall, also da ist ja der Strafbefehl viel der grössere Sündenfall, weil der umfasst 95% aller Straffälle, also da fällt ja dann die paar abkürzten Verfahren nicht mehr ins Gewicht.
1: Einverstanden. Also beim abkürzten Verfahren, was man auch muss sagen, immerhin ist, äh, immerhin ist eine Verteidigung noch anwesend. Einverstanden. Das Strafbefehlsverfahren ist, ist für die Massenkriminalität krass und was ich vor allem finde, ich finde, das Strafbefehlsverfahren ist, also man kann es einfach nicht anders sagen, es ist eine ausländerinnerfindliche ähm, äh, äh, Institution. Und es, ist, äh, äh, es richtet sich einfach also es richtet sich gegen Leute, die nicht Deutsch können und gegen Leute, die nicht eine gute Schulbildung haben. Also, wenn jeder der Vorwurf der Klassenjustiz für sehr altlings auszurücken zutroffen hat, dann bei diesem Strafbefehlsverfahren. Muss, du musst gar nicht so weit gehen. Unter irgendwie allen Aspekten ist es einfach stoßend. Es ist unter allen Aspekten stoßend, aber die Rechtsungleichheit ist schon krass. Wenn du einen Strafbefehl bekommst... Aber die Rechtsungleichheit würde ich jetzt gar nicht zwischen Schweizer und Ausländern unterscheiden. Aber zwischen von der gesamtsozioökonomischen Ausgangsbedingung, also wenn jemand gebildet ist, Stutz hat, ähm, ist, ist, ist ein Strafbefehlverfahren etwas völlig anderes, als wenn er es kennen hat. Weil wenn er es kennen hat, versteht er den Strafbefehl nicht, er kennt keinen Anwalt, er kennt keine Anwaltin, die Sprache ist ähm, schwierig, er kann den Strafbefehl nicht lesen. Also das macht sehr viel aus. Das macht
0: ich. sehr viel aus, aber es ist eine Art von Klasse Justiz und hat nichts damit zu tun, ob man Ausländer ist oder nicht.
1: Aber die Freundsprachenbarriere darfst du auf stimmt. keinen Fall ja, das unterscheiden. Aber, weißt,
0: aber auch nur schon für einen, wo du vor vier <lacht> Jahren Schulbildung geredet also, selbst wenn, ich, ich hab selber auch einen Strafbefehl bekommen. Ich hanen nicht verstanden. Ich ihn ja, nicht verstande. verstanden. Und ich habe dort, das ich auch noch studiert, oder? Also, Einsprache. Man hatt mir auch nie können erklären, was man ja. wir hätte damit welle sagen. Ja. Ich also wollt nur sagen, da wird einfach auf Verdacht hin im grossen Stil rausgegangen. Ja.
1: Es ist für alle, die nicht äh 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 Strafrechtler sind. Also für alle, die nicht bildungsnah ist, ist es schwierig und für Freundesprache akzentuiert sich das besonders. <lacht> und ich fühle
0: mich sie ist selbst für Spezialisten in diesem Gebiet unter Umständen schwierig. Genau.
1: Und er, wo man auch Verteidigungsrecht unterminieren, ist ein Massnahmenrecht. Das ist zwar eigentlich nicht ein eigenes Strafverfahren, aber sobald du eine Sachverständige hast, fällt einfach die Kontrolle schwierig und der hat ein determinierendes Gewicht. Da kannst du in dem, und dann kannst du die psychiatrische Begutachtung kannst letztlich äh, nicht auf die Finger schauen. Also das heisst, du, du, du bist bei der Exploration nicht dabei. Sie empfalten ein determinierendes Gewicht. Das setzt ein Fachwissen voraus, das man nicht hat. Auch das unterminiert äh, äh, also Das heisst... Wenn wir wirklich ernst nehmen würden, dass Verteidigung ein zwingender Bestandteil der rechtsstaatlichen strafprozessualen Wahrheitssuche ist, dann könnte man ein Strafbefallsverfahren höchstens für Bagatell-MV haben. Wir müssten bei, bei den Massnahmenverfahren sehr viel anders ausgestalten. Wir müssten das abkürzte Verfahren wieder abschaffen. Und wir müssten Teilnahmerecht. Ähm, wie der psychiatrische Explorationsgespräch grosszügiger Hand haben, wir müssen den Beweisantrag ähm, großzügiger Hand haben, weit großzügiger Hand haben, wir müssen die Teilnahme recht von Mitbeschuldigten dazulassen und wir müssen die Verteidigung erlauben ähm, mit dem, mit Zeuginnen, bevor sie so offerieren, reden. Selbstverständlich muss man kann man das Gespräch aufnehmen, dass das nicht beschissen wird und so weiter und so fort. Aber das alles müsste mindestens möglich werden. Das und das so, müsste
0: der zu viel unmittelbares das ist dann auch für den Spruchkörper an sich eine ganz andere Überzeugungsbildung und das würde dann auch der Urteilsberatung sehr gut tun.
1: Ja. Also also das wäre auch
0: also ein wichtiger Kontrollmechanismus von der
1: Übermacht von der Staatsanwaltschaft. Ja. Mehr
0: Unmittelbarkeit.
1: Ja, aber was jetzt der Witz ist, was ich ja jetzt vorgelesen als jetzt vorgelassen und habe vorher, mhm. ist ja so eine Art in der Wunschkomzert und der springende Punkt ist aber eben der, dass das nicht einfach irgendwie am Stefan Bernhard seine private rechtspolitische Meinung ist, sondern wenn man den Strafprozess würde die EMRK-konform und BV-konform auslegen würde, man, das ist die These von meinem Buch, zu dem Resultat. Und wenn man die Verpflichtung auf BV und EMRK ernst nehmen würde, müsste man zum beträchtlichen Teil eine neue Stippe schreiben.
0: Und wenn man sich überlegt, dass man selber könnte die Rolle der beschuldigten Person geraten könnte, dann würde man sich eben genau das sich wünschen, dass das so passiert, wie es du jetzt geschildert
1: hast. Exakt. Und die Erfahrung ist ja die, also der Geist der EMRK oder der Geist des vom, 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 vom Strafprozessrechtsdenkens vom 19. Jahrhundert ist ja die Perspektive der beschuldigten Person. Also, dass du davon bist ausgegangen bist, ich könnte beschuldigt sein, also möchte ich es fair ausgestaltet haben.
0: Und wann hat man denn das verloren?
1: ich glaube nicht, dass es im 19. Jahrhundert wirklich besser war, es geht ja, es gibt ja Fortschritte, aber dort ist das Denken entstanden. Ich habe einfach ja wieder Eindruck, es ist eigentlich immer wieder ein Kampf um Perspektivenübernahme für die beschuldigte Person einerseits und das 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 der alter Parts, wo sehr tief in die abendländische Rechtskultur eingeschrieben ist. Und andererseits gibt es den tagespolitische äh, Opportunismus, den Erledigungsdruck, der einfach da ist. Nachher gibt es die, die punitive Ausrüstung, die ja dazu führt, dass Gang Gänge von der, von, von, von der Strafjustiz tatsächlich verstopft sind. Oder wenn, wir, wenn wir natürlich von ähm, äh, 50 Franken Arbeitslosversicherungshinterziehung mit Landesverweis sanktionieren. Dann müssen wir uns nicht in dass, ähm, dass. Ähm dass die Arbeitslast steigt, wenn wir es ernst nehmen mit dem Grundsatz der Ultima Ratio, dann könnte sich die Strafverfolgungsbehörde auf das konzentrieren, für was sie eigentlich da ist und müssen nicht alle sozialschädliche Probleme versuchen zu lösen. Und wenn sie sich auf das konzentrieren könnten, nehmen niemand das Problem damit, dass man das Verteidigungsrecht gewähren würde, weil wir haben ja Zeit dafür und zwar auf der Seite von der Strafbefolgung wie auf unserer Seite. Und alle anderen Probleme, die wir in der Gesellschaft auch noch haben, die wir versuchen, über die Strafläche zu lösen, die würden wir, würden, wir, würden wir letztlich versuchen, sozialpolitisch oder gesellschaftspolitisch zu lösen, aber nicht über, 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 über Strafrechtspolitik. Und letztlich glaube ich, dass, dass die, die, die hausgemachte, also die, die, die gesellschaftlich hausgemachte Überlastung von, 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 von der Strafjustiz zu der Auszehrung von Verteidigungs- Recht führt. Jetzt sagen Strafverfolgungsbehörden für mich ja gar nichts dafür. Es ist Politik, die uns die ganze Suppe einbraucht.
0: bin ich gar nicht der Meinung. Und der
1: Meinung. Meinung bin ich auch nicht, weil die Strafverfolgungsbehörden ähm, als Lobbyapparat ziemlich zünftig an der Respekt. Massiv.
0: Das ist auch so etwas, ein neues Phänomen, wie ich meine. Dass die organisiert aktiv Lobbying betreiben. Ja. Und dazu kommt eben auch noch die Rechtsprechung vom Bundesgericht.
1: Ja, aber das Interessante ist, dort, ich weiß nicht, ich weiss nur mit welchem Aufsatz, das hat Niklas Oberholz geschrieben. Er sagt, es, heit, es heit in den letzten 30 Jahren eine extreme Gewichtsverschiebung stattgefunden, also bezüglich der Lobby, von, 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 von Gericht weg zu der Strafverfolgung. Und da hat er völlig recht, weil die Richtervereinigungen in der Schweiz oder die Richterinnenvereinigungen, die sind ja relativ schwach und das ist das Gleiche wie bei den Anwaltsverbänden. Also die Richter, ich weiss das von Marian her, ähm, die, die schreiben ja auch am Abend ihre Vernehmlassung am Feierabend. Aber ich meine, wenn, wenn irgendein vorhaben ist, dann nimmt, nehmen der die Polizeidirektoren Stellung, nehmen die Justizdirektoren Stellung, nehmen die Staatsanwaltschaftskonferenz Stellung und die, die, die schreiben ja, episch viel und die haben, wirklich, die haben wirklich mittlerweile eine richtige Schlagkraft und insofern gibt es dort so eine Wechselwirkung zwischen der Strafverfolgungsbehörden in der Realität einerseits und der, ähm, äh, der politische Stoßrichtung andererseits. Da spielt ein boulevardmedien sich noch drin. Es, es ist ein multifaktorielles
0: Geschehen. aus genau. das ganze politische Umfeld mit diesen Terroranschlägen, die einfach die Angst unglaublich befördert haben. Und man, denkt, man kommt mit Re Repression wird man dem Problem her.
1: Und mit, nicht nur mit Repression, sondern mit Prävention, auch also mit, 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 mit einem präventiven Kontrollstaat. Das ist ja so eine, so eine Verzahnung. Und dort werden am Schluss eigentlich... Verteidigungsrecht geritzt, weil man es als Störfaktor an anschaut und weil sie auch viel Zeit brauchen. Aber was man letztlich aufs Spiel setzt, ähm, ist immens. Weil, weil, weil ohne ein faires Verfahren mit Verteidigungsrecht gibt es letztlich keinen Rechtsstaat.
0: Jetzt ist die letzte Frage aufgelegt. Haben wir heute noch faire Strafverfahren? Uf.
1: Also, ich finde, nein, würde sagen, würd sagen, das Strafrecht ähm, tendiert äh, insgesamt, also, es, es gibt Verteidigungsrechte, die gibt und das spricht von eine Verfahrensfairness, ähm, aber insgesamt ähm, tendiert äh, das Recht schon dazu, mehr es äh, Mittel als eine Begrenzung äh, von Macht zu sein. Nein, insofern würde ich sagen, äh, dass wir wirklich straf faire Strafverfahren hätten, da, da müsste man ziemlich viel schnüppeln